0: 您好，我是木来，在上海的崇明岛上主持这个独立播客。本播客的一种线索是要与诸位来探索各式各样的短篇小说啊，各种的虚构故事。那么在这集里呢，所要来具体的说的是由伊恩·麦克尤恩所写的短篇小说《夏日里的最后一天》。实质上，录音的时间呢是。2020年的七月的头上，也就是盛夏正在拉开帷幕的时候，此时此刻，说着夏日里的最后一天呢，啊，就会让我产生一点点的哀愁的预感啊。不过这故事啊，里面所反映出来的气氛和所带出的情感，我觉得完全不可以仅仅用哀愁这个词语。来匡述，这故事之中有着很多夏天的动静哦，故事的主体实质上就是在讲一个呃不知道其长其短的夏天里面、呃、所发生的情况，发生在一个群租公寓里面的情况，或者照着那个时候，也就是小说里面的那个时间来讲的话。啊，照着一九七零年代的一些说法来讲的话，是发生在一个呃个人所设置的一个像是群体公社里面的一些的事情、啊、由一个小男孩的眼光来见证那些事。小男孩会遇到一个新房客，那是一个很特别的房客。这个房客来到了群体公寓里面，要和小男孩、小男孩的哥哥以及其他的青年男男女女住在那里。他们会度过夏天，那个夏天会说结束就结束了，而它的结束方式其实蛮怪的，蛮怪的。啊，在去说这故事之前，我要先衷心的祝所有的偶然意外听到节目的网友，以及长期听我节目的呃朋友啊。都有一个好的夏日啊，在夏日里面能够得偿所愿，能够濯治身心。如果不能够的话，那最起码某些东西可以继续延烧、啊。本次要和我一起来聊夏日里的最后一天的是人在广州的黄文杰。黄文杰，你好
1: 。我来，你好啊。嗯
0: ，我们先来呃扯一些闲篇，来聊聊夏天呢、啊，聊聊夏天。这故事就是一个和夏天有关的故事，聊聊夏天的感觉，聊聊那夏天的结束的状态。你知道，我所说的上述的那些夏天，指的都不是呃那气象意义上的，而是心里的夏季。花木姐，你能不能先来聊聊这些心中的夏天？那是一个什么样子的感觉？在你那边，呃，以及？这夏天的结束，一般而言，它又是如何的啊、呃，在心中终结的？我们已经是三十好几的人了，是吧？<笑>所以呢，已经度过
1: 了对啊
0: 有一些的夏天了。<笑>那因此啊、呃，可以有资格来谈谈啊、呃，一个一个夏天是什么样子的，在心中如何运作，以及他们怎么样的消失掉了。黄梅姐，你来说说吧。
1: 啊，好啊，在我经历过的这些夏天里面，就是他们发生的，都会很明快，然后人在里面的话，就好像是浮在河里一样，然后就感感觉到外部的一些事情，就在心里要萌发出来了嘛，你也想要去接触这些事情，然后你躺在河里面去飘下去的时候，你会发现这些事情来得快，终结的也很突然，然后你会感到。很遗憾，就反正对我来说，夏天给我最多的感觉都是遗憾，就很多事情就是悄无声息的结束了，然后好像就是再也不会再重复回来了，大概是就是这个感觉，嗯
0: ，好多时候我都希望，嗯，那种遗憾可以在下下个夏天里，或者在下一个夏天里啊，得到兑现，呃，但是事实情况啊。和你说的相似哎，我们都蛮惨的，<笑>我们怎么都没有激情燃烧的夏日啊？我们怎么怎么都那么惨呢、啊？啊啊！你刚刚说到了一条河啊什么的，哎，是不是因为这个故事的影响？因为故事之中也有河流啊，而且故事里面的高潮部分就是出现在河中的。你是不是因为看了这故事才想到了河这个意
1: 象？啊，倒不是。因为我家乡那边也是那个盐水，跟水有关的嘛，哦、水的在水乡，嗯、对盐水，嗯，好。然后小时候会经常，嗯
0: ，经经常玩水,水是吧？啊，
1: 对。
0: 那你家那边有没有出现过和水有关的事故啊
1: ？哦、<笑>在水边嘛，几乎每年都会出现，对，啊，是啊
0: 。这说来也就是怎么讲呢？到了夏天，在水边的地方，总会出事故的。我这儿、啊、大概也是这样啊。我是在一个岛上嘛、啊，边上是长江。几年前有一个夏天啊，有一个三十出头的人呢，领着一个网友，他们呢都不是岛上人，跑到岛上来啊做啊这个见面约会。结果他们站在那个江堤上。站在一个丁字坝上，这时候潮水啊，说来就来了，他们都完全都没有预料的、呃，还在欣赏那浪涛呢，但那潮水的速度是极快的，快过了这个世界上啊、呃、百米赛跑跑得最快的那个人，<笑>所以呢，他们两个人，一个女孩子啊，就先坠水啊，那那个男子啊，呃、当然就要救美了，去拉她的时候呢。那结果，啊，就很糟糕啊！他们两个人都消失掉了。夏天会有一些人啊，会因为水的问题而出麻烦。在我们要聊的这夏日里的最后一天、啊、这个故事之中，会有，嗯，一个女人和一个小婴孩出了问题，他们会掉在水里，是不是这样？黄梅姐，你能不能帮我把这故事的最后的,的啊这个表面上的情况说出来？这故事最后会发生一个什么样子的动态？而随着那个动态的进行，那故事里面的那个夏天也就于焉终了了。那个动态是什么样子的？请你来讲一讲
1: 。啊，就是有三个人，就是在河上嘛，就是一个女人，一个小孩，还有一个男孩子。然后就是他们可能在。嬉笑的过程中，就是船就翻掉了，然后翻掉的时候，那个女人和那个小孩可能就沉下去被冲走了，只有那个小男孩浮出水面，然后故事也就在这里结束
0: 了。嗯，这个小男孩只有十二岁。十二岁的夏季，这个小男孩和那个呃，会在夏天结束的时候坠在水中的。那个女子，其实他们有了一段，呃，比较特别的，也算得上是有一点亲密，或者讲是一开始的时候还有点生疏，但是到后头实质上还还蛮亲热的一个交往的一个状态啊。那么到了那夏日结束的时候，那个女人死掉，好，带着一个小婴孩一通死了，或者讲是小 baby 吧，啊。那，嗯，这故事就在那个地方结束。有很多的读者呢，会呃这样去看这个故事，就觉得说，最后的时候，那个十二岁的男孩一定会受到震惊，一定会很哀痛，一定会很想要去呃，用自己的一点点的实质上是没有效力的力量，去在水中找寻。那个和他度过了一个夏天的成年女子，啊，也顺带着去找寻那个小 baby。但我要说，伊恩麦克尤恩在这故事的最后，用了一种啊，其实很冷峻的手法来做结。如果啊认真的去读的话，那很遗憾，一点都读不到这个小男孩。他的心理的这个明确的运作看不到，一些事情发生，一些人被河流带走，夏天也就结束，而男孩他还要继续成长。大概就是这样。这故事最后的所引导出来的那种感情，它的复杂度。以及它的象征的程度啊，在这个文学的运作里面所带来的意味，它超出了一般情况下的我们的设想，而要接触到啊那种奇怪的感觉，就要从这故事的最初开始一点一点往下来看，了解这故事之中的这个小男孩的处境，了解那个群租公寓里面的那群青年人，他们是何种面目的人。以及更为重要的，了解那个最后要坠入到河中，要一命呜呼的那个女人，她是一个什么样子的人？黄梅姐，我们接下来就要来进入到这故事之中了。那我想来先读这故事的第一段。嗯、这第一段之中呢，那十二岁的男孩以第一人称来叙述的，他是呃，这趴在草丛上。那这时候呢，他的哥哥带来了一个新房客。这新房客就是会在夏天结束的时候坠到河中死去的那一位。这个新房客什么样子的面目？以什么样子的方式？小男孩和新房客有了最初的相会呢？夏日里的最后一天的第一段。会讲出这些，让我来放一点点的音乐，而后读这一段的文字，随后呢再来继续我们的讨论。音乐会放大概三十秒钟的时间。第一次听到他笑时，我正趴在阳光下后院的草坪上，光着脊梁，肚皮贴着地。那年我十二岁，我不知道是谁，也没动，闭着眼。那是一个女孩的笑，一个年轻女人的笑，短促而紧绷，像是在不知所谓的善笑。我把半个脸埋到草丛里，那草地我一个小时前刚割过，可以嗅到下面阴凉的泥土气味。河面吹来微风，午后的太阳盯着后背，那笑声轻拍过来，在我脑海里融为一体，别有滋味。笑声停了，只听见微风翻动我的漫画书。爱丽丝在楼上什么地方哭泣？一种夏天的质重感在园子里弥漫。然后我便听到他们穿过草地走向我。我飞快地坐起来，猛地有点头晕，眼前的一切失去了颜色。那是个胖女人，或者说胖女孩，和我哥哥一道向我走过来。他那么胖，胳膊都没法从肩膀上顺当的挂下来，脖子上挂着游泳圈。他们俩都朝我看，在说我。等他们走到近前，我站起来，他一边和我握手，一边继续打量我，发出一种温顺的马儿那样的轻嘶声，那就是我刚才听到的他的笑声。他粉红的手，温热、潮湿，像块海绵。每个手指根那儿都有个小肉窝。哥哥介绍说，他叫珍妮，会住在我们的阁楼上的卧室。他长了好大一张脸，圆满如一轮红月，又戴着厚厚的眼镜，眼睛显得如高尔夫球般硕大。他松开我的手时，我不知道说什么。不过我哥哥皮特在不停的说。皮特告诉他，我们要种些什么蔬菜，栽些什么花，又带他在能够透过树林看见那条河的地方停了停，然后领他回屋。我哥的岁数恰好是我的两倍，他对这种场面很在行。说呀，说的。好，黄文杰，刚刚我读了这小说的开场的情况。哎、嗯，你在看这故事的时候，对这最初一幕作何感想啊？我先说说我的想法。我第一遍读这故事的时候，觉得看到一个小男孩，呃，又遇到了一个呃女孩，这样过来了，而且又在笑。我的感觉是，首先这个小男孩是希希望这个女孩子来的，因为她是一个女孩嘛，呃，十二岁也许会有一点点的那个方面的某种心理。而那个女孩那种笑，啊，首先给我的感觉，在第一遍读的时候，我不得不说是一种。呃，怪怪的阳光感，是一种和那夏天相符合的那种感觉。嗯，而、啊、我又得说，当看完这故事之后，回过头来再想这一幕的时候，多种想法都不一样了，那个笑的味道也变了，而我所预想的男孩和那个新房客。那个胖女子之间所可能会有的情况，啊，都和我想的不一样。伊尔麦克·尤恩这个会写到性的作者，在这故事之中，好像他没有把事情往那边明显的推移。好，我的话已经说了很多。黄文姐，你在初次读这故事的时候，目光行经这第一段，你听到了笑声吗？听到了什么样的笑声？嗯，你看到了女人吗？看到了，那个胖女人在你的心中留下什么样的痕迹？请讲
1: 。嗯，一开始的想法是，就小男孩观察的很仔细嘛，然后那个胖女人身体的特征又给他说的那么清楚，我会想那个小男孩是不是会产生一些，就是异性的这种。想要了解一个异性的这个心理嘛，嗯、就他可能会对这个异性，他是不是对胖女人会感兴趣
0: ？哎，我也是这样想的。我刚刚已经说了，我就是这样想的。<笑>为什么呢？因为伊尔迈克尤恩他会写一些有点不是那么样的主流的那种和性有关的、呃、某种心理的运作嘛，是吧？所以我们都想到那里去了。然而，这个故事的后续的进程。会打破我们的想法啊，不是那样的，不是那样的。那个笑，你怎么看？如同马儿那样的青丝身，温顺的马儿那样。哎，不见其人，先闻其声呢。<笑>这是一种写作手法哦。<笑>中国人还蛮喜欢说的，“不见其人，先闻其声”，好像很厉害一样。<笑>那我们就先闻到他的声音了。哈哈，在笑。我是同温顺的马儿一样的那种笑，<笑>哎，我也笑不出来，我笑不出那种笑，哎，黄文健，你说说那个笑在你的心中产生了什么，还是说什么都没有产生
1: ？啊，是有一些作用的。我觉得那个胖女孩的笑，它不是一种很令人舒服的笑，嗯、是一种会令人尴尬，就是好像不合场面的那种笑声，它不太会应对这种集体的这种场面，然后笑出来的声音会让人不是很舒服。
0: 我的想法和你相近。有一个电影，从这个小说改编而来，呃，是一个这个黑白调子的一个影片吧。那我在呢网上呢看了一点点、啊、看了开头也看了结尾。那个开头部分呢，很多的描述啊，和这个我方才读的那一段里面的情况、啊、是很相通的啊。也是一个很胖的一个女人呢、啊，这样走过来，那个小男孩呢伏在地上啊，那。不一样的地方在哪里？在那个笑。我觉得那个电影啊弄错了，因为那个电影里啊，让那个女人啊笑的真的听起来很开心，她没有那个温顺的马儿那样的青丝声。我觉得那个电影没有表现出来这一点，或者那个女演员没有表现出来这一点呢。她笑的太快乐了，而我们看下去的时候，这个故事看下去啊，嗯、呃，会知道那个笑啊。他会反反复复的被提及的，是不是这样？黄文杰，这故事里面不断的在讲这个女人的笑，以及到了她的最后，这个笑还引发了最终效果，使得她死掉，并且也使得夏天终结掉。这个笑很重要，很重要。而简白一点讲，或许我和黄文杰都认为这个笑是一个尴尬的笑，是一种啊，在你呃很。没有完全的信心去处理你正在经验到的那个呃感觉的时候啊，那个情境的时候，也许你讲完一句话，你就会出于一种像自我防卫一般的露出一个笑的尾巴。我其实以前一直是这样的人，我很容易笑的，有的时候讲的东西一点都不好笑，自己已经咯咯咯咯咯咯,咯,咯在那里笑了半天了。那有一次呢，有一个人跑过来跟我说：“他说你干嘛要笑那么多啊？你不要笑了。你的那个笑里面呢，可能不是完全的快乐吧？可能有些需要去化解的尴尬啊等等的。你应该动用你的脑子，而不是在那里傻笑诶。”哎。哎，我觉得他说的是有道理啊！我现在也笑起来了，因为这个我当时确实是太尴尬的。<笑><笑>所以，我们在这个笑上面要特别特别的留意啊。啊这个笑啊是很有很有问题的。这个笑在这整个故事里的运作是非常之关键的。好，在这个地方已经说了太多。那这故事接下来发生的情况是怎样的呢？这个来的胖女人珍妮啊，就被带到了她要去住的那个房子。房间吧，那他的房间呢是在内幢房子的顶上，在阁楼里。阁楼，呃，诸位可以想象一下是一个什么样子的空间，就是那种顶很低的那个斜斜的那个感觉嘛，就是很逼仄的那个感觉嘛，很小的那个感觉。然后在那个空间里，现在要塞进去一个很胖的女人啊，真的非常胖。那这个珍妮呢，就先爬楼梯，她很吃力啊。三层楼梯，他爬到一半都喘喘气啊，然后呢要歇息一下。后来他爬上去了。那从那个阁楼里，可以透过窗子看到河。那么那个阁楼里面呢，在那个珍妮没有去之前的一段时间呢，曾经放了一些箱子。这箱子里面呢会存一些零头碎脑。那些东西，那些零头碎脑是一些像是布料之类的东西。他们呢，原本身是属于这小说里面的那个我的母亲的。这位母亲已经在这故事发生之前的两年，就因为车祸，随同她的配偶一道死掉了。所以这整个房子呢，就属于啊这个小男孩以及小男孩的哥哥。那母亲的东西摆在那里，起先也没有什么人要去碰。那后来呢？因为这个房子里面的其他的一些房客啊，闹别扭啊，这个、情侣之间有问题啊之，之类的，这个搞来搞去的。那有的人呢，就声称要搬到楼上去。后来大概又没有去。在这个过程里面的那些箱子、那些母亲的那些，呃，破烂衣服或者是一些碎布料啊，就被就被移动了。那做这件事情的，移动母亲的那个遗物的呢，是这小说里面的我，这个小男孩。我们故事看下去的时候，就会发现的。这个小男孩其实，在这个房子里啊，他要上上下下做蛮多事情的，有一点像是一个像是一个小服务员那样的。黄木剑，你有没有看到这一点？嗯嗯，就他在里面要做很多工作性的事物，那所以他要去处理那个阁楼啊。那反正呢，他是把那个阁楼稍微布置了一下，不过这个阁楼也其实也没有什么可布置的，因为它就是那么一点的空间呢、啊。那这个珍妮呢，就这样子啊。住了进去，或者讲挤了进去。当珍妮进到那个房间的时候，啊，小说里面的我以及我的哥哥，啊，这三个人其实是一同进去了。那时候呢，在那十二岁的男孩的心中产生了一个感觉，就是好像这三个人要一起住在里面一样的。啊，当然实质上不是那样。好，这个珍妮总算可以坐下来了，她的整个的身上啊。在渗汉，那她看起来是一个粉红色的胖胖的女人，呃，可能皮肤本来也就潮红的那个感觉啊，再加上前面爬楼梯啊等等，又是夏天嘛，全身粉红色的，然后呢，上面是很粗大的啊，一点点往下缩小，到那个脚的时候呢，它很小啊，塞在塞在一双的鞋子里，她的汗味啊就充斥出来，闻起来倒也不错，像是新割过的草。那这个小男孩闻到那种味道，马上一想，不要闻太多，因为闻多了，我也会变胖的。<笑>所以这小男孩真的是一个很小的小男孩，<笑>他还会想这样的这些的情况。好，呃，把这个女人安顿好了以后呢，临别的时候，这个女人呢，又发出了这种嘶鸣，这个嘶鸣也就是她的笑声了。小男孩从阁楼上出来，告别新房客。他跑到下面，我前面也说了，他就要去忙活别的事情的。他要帮这个房子里面的其他的一些房客啊做饭的。这小男孩要做那种事情的。那这房间里面的其他的房客是一群什么样子的人呢？以及这一群人之中的某一个女人，某一个已经住在这个房子里的女人，又是一个什么样子的女人呢？黄文请你来说说。这幢房子里本来已经塞着的那大概七个人、嗯、啊，除开这个小说里面的我以及我的哥哥之外的其他的那一群男女啊，是什么样子的人呢
1: ？啊，好，我我现在已经记不得他们的名字
0: ，哎、我
1: 也就只知道有两个男性，嗯
0: ，嗯
1: 还有那个你刚刚说提到的那个女人，就是一个带小孩的女人，然后叫凯特
0: 。好，凯特是重点话
1: ，在我印象里。在我印象里是那种很不负责任的妈妈，然后她可能会更在乎自己的那个享受吧，就是把把那个小孩抛给在房就是在那个集体公寓里面的其他人来帮她照看一下，然后自己就跑出去玩，然后那两位男性跟那个凯特好像又有一腿，所以给我感觉就是这个这这个公寓里面的。这些关系还蛮乱的
0: ，嗯，公寓里面呢，嗯、呃，因为是年轻人呢、啊，所以年轻人一起住在一个公寓里，住在一个其实不是公寓了，是是是私人的房子了，不是公寓，就是一个房子里啊。我们不要说公寓这个词，这是用词错误、啊，就住在这个一个房子里，那同一屋檐下，彼此又串来串去的，然后他们要共同的做一些事情啊，比如说共同栽花弄草啊之类的。呃，后面还隐约的，嗯，可以明明白啊，他们还一起抽大麻之类的。其、就、实、是、这群人在干什么呢？他们在实践一种在1960年代被广泛实践过，而到了1970年代以后又渐渐的呢，啊，越来越少的人去去实践的一个生活方式，啊、那就是嬉皮士的生活方式。我觉得这群人呢，他们大概是觉得自己是嬉皮士的。这群人指的是本来住在这个房子里面的那些人，好几个男人，不止两个男人，啊，还有一个女人那个女人叫做凯特，凯特已经为人母，她的小孩子还非常小，是一个处在咿咿咿呀咿呀学语的那个阶段的小朋友吧。那、啊、这个凯特呢，如方才黄门姐所讲，她其实心思根本就不在去照料她的小孩身上，而在于社交。她是一个喜欢社交的女人、啊、晚上呢总是要离开那个房子，去找一些他自己的乐子。呃、啊，所以这个小孩子呢，在晚上的时候没人照料，而、啊、到了白天，凯特实质上要去睡觉了，所以那个房子，房子里面的别的人要。啊，手忙脚乱的要去照顾那个小孩啊，其实照顾的也都不得法的，就是这么样子的一个群租公寓，就是这么样子的一群嬉皮士聚在一起，年纪都很小啊。那小男孩十二岁，他的哥哥二十四岁啊，其他人我想年纪不会大到哪里去吧。那那个珍妮实质上年纪我觉得也不会很大的，也就是一个和他们大概同龄的人。但是珍妮呢，她在方方面面和那群人不一样诶，是吧，我们姐？珍妮格格啊，对，格格不入，是不是有这种感觉
1: ？对，呃，你能够说说，看起来对更像，嗯<对>嗯
0: ，你说珍妮怎么了
1: ？就珍妮，在我看起来，如果她不是特别胖的话，她可能是一个更为正常的人，然后她会更熟悉一些生活的常识，然后还会更关心别人，会是一个更好的人。啊、但就是因为她胖，所以会。让人觉得不太好、哎
0: 你。你用了太多的道德判断了，什么更正常、更好啊？<笑>哎，我让我不免就这样一要咯咯咯，<笑>就像是珍妮一样吧。或许珍妮在讲完一段话之后，她也要这样咯咯咯,咯好久。嗯，其实我觉得不必要用这种道德判断说更好啊、更正常之类的，只是就是珍妮和其他的人确实是不同，啊、因为。其他人的这个生活方式，他们是嬉皮士的生活方式啊、哦，抽大麻啊，自己不负责任啊啊、呃，可能做爱也做的就是乱七八糟啊，你和我，我和你之类的。当然，这里面的女人啊少一点嘛，只有一个那个凯特嘛那凯特和这个和那个之类的，嗯，那我要说珍妮和他们的不同，就是珍妮在这些生活方式上和他们不一样。这个我们在后面呢就一点点会会知道的。比如说，当这群原本身住在房子里面的。人要去寻欢作乐的时候，啊，或者讲他们在房子里无所事事而聚在一起，要去寻寻开心的时候，其实珍妮她是不介入这个气场的，她也融不进去。而到了后面，她甚至于就明显的被别人排斥，珍妮是格格不入的，她没有办法融入到那个嬉皮士的那群，或者讲是模仿嬉皮士的那群。青年的这个生活的这个氛围里啊，那么呃，黄文姐,姐，你刚刚说这个珍妮呢，是一个会比较善于、呃、过生活的一个人、啊，好像在一些生活的常常识性的问题上，嗯、他更得法，比如说他更会做菜做饭啊，做面包<笑>啊，对，<笑>那他更会啊去呃处理和小孩有关。哦更会照顾小孩，而且这种更会照顾小孩，实质上你也甚至于都不能说是会了，而是说是一种天然的那个，他就是要去照顾照顾那个小孩，好像是一种天然的，让我用这个怪怪的词语啊，母性，<笑><笑>好像在珍妮身上有这个东西就跃然而出，并且的也理当让他展现母性，因为这个房子里。好像真就缺少这东西，怎么讲？两个原因。第一个，对那个小 baby 来说，她的原生妈妈不负责任呢，一天到晚想着社交，想抽大麻啊，生活混乱，完全不会照顾小孩。比如说这文章里面讲，那凯特啊和她自己的小孩说话的时候，就像、嗯、把话讲得很轻啊，就好像就是努力的不要讲话一样的，都不和小孩沟通的。就勉为其难的去弄一弄他的小孩儿、啊。那另外一个，我说这个房间里需要一个所谓的母性呢，什么原因呢？因为不要忘记，这个房子里还有一个未成年人，这个未成年人就是那十二岁的男孩，这故事的叙述人我啊，嗯、我，他只有十二岁啊，十二岁就和呵呵这群啊嬉皮士混在一块<笑>他当然，呃，某些方面自由自在咯。不过，太自由自在了，是不是他也有点心里的某种需求啊？十二岁，啊，母亲死了两年呢，父亲也才死了两年呢，一到一到死掉的车祸。所以，这个小男孩会想到他的妈妈吗？珍妮在这种心理的背景里，会去做。代替母亲的角色，一方面代替那个小 baby 的母亲凯特，另一方面呢，他也会在比较比较那个隐微的层次上，去代替那小男孩这十二岁的我啊，他的妈妈。这一点，我知道黄文倩你在初次读这故事的时候对此。你的感受是怎么样的？因为我觉得这点是非常重要的一，一关系到这故事的最终的走向的，嗯、以及这整个夏天的动态啊。我不知道你第一次在看的时候，对于这个就是这个胖女人珍妮，这个一直在笑的这个女人，格格不入的女人，她渐渐的做了妈妈这件事情（大引号的妈妈），你一开始的时候的留意是什么样的？或者你一开始的这个心里的想法是什么样的？看这故事的时候，还是说你其实没有注意到？啊、大概、哎、你说。
1: 跟你差不多，就是他担任了一个家庭主妇的角色嘛，就是不管是做饭，还有照顾小孩，还有就是把那个让我逼问一些那个床单换洗啊这些，嗯、这些都很
0: ，这些表面上嘛，这些都我们都知道。让我逼问你一下，就是你有没有感觉到这个胖女人她在某些时候也代替了这个小男孩的娘，或者说她开始扮演那个小男孩的娘的角色？嗯
1: ，是有的。
0: 这个很关键的，这个比这个比扮演那个这个凯特的角色、啊，或者和凯特的角色互换了、啊、更加要紧的。好，所以呢，在这一点上呢，呃，一个很大的问题就产生了，就这个房子里面的这群人，他们是这个样子的生活方式，而珍妮的介入呢，其实是无法介入，或者说无法融洽的介入，但是呢，他又找到了一个。啊，他自己适宜的一个方式去参与这群人的生活，那就是为他们料理生活。那么，针对两个小朋友而言，针对那个小 baby 以及针对那个小男孩而言呢，珍妮也就成为了一个打引号的母亲的角色。我们看看这个故事接下来它的一些细节上的运作是啊、呃、什么样子的、呃有一句话啊，有一个地方谈到这个母亲和谈到河的这个地方了，以及谈到船呢，这些都是很关键的一些意象了。对这个小说的后面的进行说的呢，是在某一天，嗯，小说里面的我他想要去摆弄他的船，啊，那呃。我把这句话读一读吧，觉得很有意思很有味道。他说：“等我走到码头时，这个我就那个小男孩啊，太阳已经下山了，河面成了暗黑色，飘着一片片碎红，有点像过去阁楼上的碎布头。今晚的河水流速缓慢，空气温暖爽滑，因为背被,被太阳晒疼了，没法摇脚。我没有解开小船，而是爬进去，坐在里面，感受河水静静的起伏。”看那些碎红布头沉入黑色的水中，想着自己是不是吸了太多珍妮的气味。这段话实际上是很有味道的，因为他把很多关键关键的意象和关键的心理运作，以及关键的那个这个符号性的东西都揉在一起了。这个小男孩走到码头那里，看他的船，这个船很关键啊，在这个故事之中。然后呢，他看到河面，河面怎么样呢？已经暗黑了、啊。有一点碎红，这个碎红像什么东西啊？非常非常重要，像过去阁楼上的碎布头，有母亲的东西啊，落在这个河里了。黄木杰，你有没有注意到这个？这个就是伊恩麦克尤恩他的那种很有诗意的那个表达。有母亲的东西落在河里了、啊，而这个小说的最后有一个代替母亲的人，他掉在河里了。他看着那些碎布头的时候，那个小男孩看着那些。像是碎红布头那样的那种光线的时候，他想着的是，他自己是不是吸到了太多珍妮的味道？我们可不可以花一点心神，在这种细节性的句子上感受里面的那个很微妙的那种啊，那种意味啊？我觉得是非常妙的。好，那我们说回来，说到一些啊，说到一些现实的事态了、啊。这个珍妮，在这个房子里面，对于凯特来说，既是一个帮助，或许又是一个，很麻烦的一个人，因为珍妮太会做，太会做娘了。他把凯特的小孩管得好好的，那个小 baby 也非常喜欢和那个胖阿姨珍妮好在一块儿。甚至于让我简单明确一点的说，就是那个小 baby 已经把珍妮当成她的妈妈那样了。甚至于呢，在某一次啊，这个小孩哭闹，在楼上哭闹，那其他人呢，正好都在那个房子里，都在像是客厅一样的地方吧。那凯特正好也在。小孩哭闹嘛，照理说，那原生老娘嘛，就该上去嘛，去安抚一下嘛。那凯特呢？也就上去了，但是无济于事，小孩照样还是哭，照样还是闹，显然就是要这珍妮上去嘛。那凯特，这个没办法，只好走下楼梯。这时候珍妮呢，也默默的啊，原本她在看书，她是默默的放下书，这样子站起来走到楼梯口，这两个女人眼神一交汇，哎，这个里面的翻江倒海啊，心思很多了、啊。那叶马克又没写，<笑>而只是说这凯特又往下往前走，珍妮呢往上走。这里面已经有很多种的，不晓得是感谢还是气愤，不晓得是嫌烦还是享受，各种的感觉已经涌动在那两个女人的这样的尴尬的错身而过的这瞬间里。珍妮把她的生活方式。完全带到了这群嬉皮士的住所里。通过珍妮和小说里面的我的一些言谈，我们可以知道珍妮的过去里面的一星半点的世态。珍妮以前是个什么样子的人？黄姐
1: ，珍妮的话，就是应该还是一个很温顺但不是很自信的那种女人吧
0: ？为什么？因为她以前做了什么
1: ？嗯，啊，她她在学校里教书嘛。按理来说，一个成年人他不应该被一个被那些小孩子这样抓弄，然后把他给关在那个书橱里面，因为他又那么胖，然后他怎么会被关关在那个书橱里面呢？可能就是小朋友就是胡闹，就是把他塞进去啊之类的，然后会感在这里的话会感到有点心酸嘛。就是珍妮可能是一个很容易受人欺负的那种女人吧
0: 。好，第一个，珍妮以前做的工作是。呃，教师，所以诸位想想，教师在你的心中一定是一个什么样子形象的人物？教师和嬉皮是搭界嘛？教师的呃一板一眼的状态、呃，他们的行事作风大概是什么样子，并且他们的习惯性的心理是什么样子？他们可能想要去引导一些人，想要去纠正一些人，在某些时候。想要去教育一些人呵呵，这是教师做的事情。可这个珍妮呢？<笑>嗯，她反而过来，反过来又被她的学生教训，被她的学生啊塞进一个橱子。可珍妮又那么的胖，连她的阁楼都装不下她，更何况是一个厨子、啊、一个像书柜一样的这种这种东西嘛啊？所以珍妮过去大概有过这种经历。那珍妮把这段经历呢告诉了小说里面的我，在她说这些经历的时候，实质上珍妮也笑了。而那段的笑，他好像笑得自然一点呢、啊。小说里面是说，这个笑是不同的，不同的一种笑。好像我会觉得，珍妮在讲述自己往昔里面的一些糟糕事情的时候，那个笑才真正是会心一笑，才真正是一种啊，过去就变成变成呵呵时刻的那种笑声。而那个温顺的马儿一般的嘶鸣啊，那是不正常的、尴尬的笑、啊。要说在这个故事之中。珍妮和这我的关系，那是一个同样很值得去用心体会的一个线索。小说里面的我一开始欢迎珍妮吗？接纳珍妮吗？而又为什么他和珍妮的关系走得比较的亲近了呢？我想，这个男孩最初对珍妮的意见是什么样的？并不确切，但是男孩和珍妮之间的关系走近，却是很明白的。透过一个一个行为，那就是这珍妮会和男孩一起去坐船玩。男孩有一艘船嘛，前面也讲到过，他夏天都要去摆弄那艘船，去修缮它，去去。呃，玩他自己想要去看他，基本上是看他，但没有什么人会愿意一起和他去划船呐、啊、怎样的。而那个珍妮呢，呃，他会提出来说是要和这个男孩一起去河边，一起去坐坐那个船呢、啊，玩一下啊，挺好的，一起去划划船呢、啊，感受一下这个英国的乡间风情呢。哎，黄姐。在这里，就是我来说一点那个闲话啊，嗯、就是英国人很喜欢乡村的呵呵，这个在很多就是和英国有关的这种<笑>呃比较老派的那个文化里面都有体现的，就是他们很喜欢那个乡村的风风景、田园风光啊，和我们中国人的那个感觉还不太一样。我们中国人可能讲到乡村，首先想到的是穷啊、惨啊之类的，然后才想到那里啊和城市的反差嘛。但是英国人他们可能传统里面有一种文化，就是这个。有很多贵族啊，什么他们也是活在乡村的嘛，是吧？他们在那里有有他们的这个宅邸啊之类的啊，所以呢，啊、就是对呃对啊，就是封地，他们就是在乡村，所以他们其实对乡村有种天然的那种情感，这种文化上的情感是不同的。而这种文化情感呢，呃，对于这种什么像是嬉皮士这样的人，他们可能心里又会想的是别的一种；而对于老派的、很传统的呃那种英国人，就会喜欢这种田园风景。喜欢这种野生趣味的，那这位珍妮呢？毫无疑问，她实际上是一个老派的这种英国人的一个做派一个做派。呃，那他想要去看看这个自然的状况，那就和呃小说里面的我一起去坐船。那小说里面的我当然是很欢迎珍妮和他一起去喽。他这艘这艘船呢，呃，是上期啊，像是一个水果一样的，因为外面是绿颜色的，里面呢有一点啊、呃、红红的那个颜色。他和珍妮一起去坐那艘船了、啊。这个船呢，一般而言呢，是会先逆流而上，再顺流而下，会划个大概两公里样子啊。呃，是公里吗？反正会划一段距离的。那么在此期间呢，当然就会进入到这个自然的生态里面了、啊、这个小男孩好像对这种自然的状态都是很懂的、啊，比如说他听到某种鸟叫，他就会说：“哎，那是什么什么鸟在叫啊？”啊，珍妮呢？不懂，不过他好像也会觉得鸟叫挺好的。珍妮不懂，不懂这是什么鸟。那小男孩就教了珍妮一种鸟叫声，乌冬。现在乌冬开始叫了，呵呵<笑>好的姐，你听到了这个鸟叫声吗
1: ？啊，听到了
0: 。这是乌冬的声音。哎，乌冬鸟是一种很常见的黑鸟在英文里边的就叫做 blackbird，blackbird 当中没有空格的，是一种很常见的黑鸟。那在我这儿，我岛上也特别特别的多这种乌冬鸟，很喜欢在地上走来走去的。他、嗯、们是、嗯、就蛮喜欢在地上走的一种鸟了。那我要说，这故事里面的我和珍妮一起划水，一起听到鸟鸣。小男孩告诉珍妮，那是乌鸫的声音。然后、啊，珍妮会去听。结果，整个夏天，小男孩就让珍妮学会了变听一种鸟的声音——乌鸫的声音、啊。在听到这个乌鸫的声音的时候，其实人要安静一点才能够听到。如果……一直发出温顺的马鸣一般的咯咯咯咯咯咯的话，鸟可是不会叫的，所以你要安静一点。所以花文姐，我要说，作者写了一个鸟鸣，实质上是有意味的，他要制造一个特别的情境，逼迫这位不停的咯咯咯咯咯咯的胖女人消停一下。不要笑，不要笑，先不要笑，而不要笑，也就约等于不要尴尬，不要尴尬，平静
1: ，嗯
0: 、平静，在船上，在水上，一起玩，一起听到鸟叫，这个水流对于小男孩而言也是啊很好的。一种自然的状态，那多了一个人和他一同去行水了、啊，当然也是一件好事。起先觉得说，珍妮大概会因为太胖，所以坐到船上，这个船大概就失控了。可是呢，珍妮坐进去之后呢，也还行，也还行。在船上，珍妮会放松。放松下来之后，他会和小男孩讲一些事情，那就会讲到过去他做老师的时候被关起来啊，被学生捉弄啊之类的。然后他会发出很放松的、有节奏的笑，而不是以前那样的生硬的私笑、呃。这个划船的经验，在水上玩的经验，拉近了这对忘年交，也让珍妮。快乐了起来，原因非常简单，因为在整个房子里，珍妮总算有了一位朋友，那就是小说里面的我，十二岁的男孩。如此格格不入的一个女人，找到一个朋友，对一个女人而言，其实是很重要的。所以珍妮更没快乐了。她平时的时候，在给大家伙做什么食物啊等等的时候。啊、呃，在去照看那个小 baby 的时候，他也会不自觉的，就是哼起歌来啊，啦啦啦啦啦啦，这样唱，就快乐起来了。不是那个歌或者嘶鸣的港笑了、蠢笑啊、呆笑、尴尬的笑，他换成了歌，而歌词呢，含含糊糊的，反正就很快乐的，会进行哼唱，会笑，啊，会会发出自然的笑。可其他的人。实质上还是将珍妮视之为是一个异类，而小说里面的我接纳了珍妮，和他关系比较近。那有一次呢，这小说里面的我呢，拿出了他的母亲的照片来给珍妮看。这时候，母亲这个意思，再次的进入到了小说的明面上面。珍妮看了这个照片，她有了一个感觉啊，她她评判了一下这个女人嘛，她说她看上去是一个非常好看的女人之类的话而与此同时，在小说里面的我那边，我的心中也有了一种感觉，这个感觉相当相当有意味。我不知道黄文杰有没有留心到它，但是我要将这个地方来读一读。那我要读一个句子。珍妮看了很久，说了些“她看上去是个非常好的女人”之类的话。忽然间，我觉得妈妈只是一个照片中的女人，而她，而妈妈，可以是任何女人。第一次，我感觉妈妈远离了我，不是在我心里向外看。而是在我身外，被我、珍妮，或任何拿着这张照片的人注视着。让我继续读下去。珍妮把照片从我手中拿走，和其他的一起放进鞋盒里。我们下楼时，珍妮开始讲一个很长的故事。珍妮的一个朋友写了一出戏。戏有一个奇怪而安静的结尾。那朋友希望珍妮在中场时带头鼓掌，可珍妮不知怎么搞错了，在中场前15分钟的一段沉默戏里鼓起掌来，结果是戏的最后一部分就这样给丢失了。掌声很热烈，因为没人看懂戏在讲什么。我想，珍妮讲这些。是为了让我别再想妈妈，他做到了。我们姐在这个地方，母亲的这个意味、这个意象和这个概念，已经很明确的出现在了小说的铭文上、字面上，不再像是前头那样的。以什么箱子里面的零头碎脑，或者黄昏太阳光照在河面上的反射之类的一些象征来加以表现，说是那个反光里面如同母亲的碎布一样的。直接的说到一张照片，照片上有妈妈，看到妈妈的时候，珍妮也在看，而那时，妈妈第一次，第一次变成了一个。变成了一个新的状态，变成了一个。也许他不是在心中了，他变成了另外一种层次的东西。他在那个照片上，别人可以看到他，甚至可能看到他的人也可以代换那个角色一般。我觉得那是很妙的心理的写作，写到那里，也是用一个小男孩的他的那种。口吻，他的思维去写出来，那种意识上面的恍惚运作，就在成人世界里也有很多，而小孩第一次惊艳到对照片上的那个人的亲切感的偏移、变幻，那是很有味道的。而此后，珍妮讲了一个故事，那故事当然在小男孩听起来是为了。要使得场面轻松一点，可是我们读这个小说的人，却也能够从那故事本身里听出一些味道和这个啊一些余味。珍妮、嗯、的故事里说，有一出戏，这个戏的结尾要安静，要安静。然后呢，在那个安静的气氛里啊，在那种很好的结束里，安静下来。然后珍妮鼓掌，鼓掌哦，大家都鼓掌，都鼓掌，哇，那个、时候热烈啊！结束了，戏，那是一个很好的结束。某种东西结束，它结束的很好。可是珍妮，他搞错了，他搞错了。这个戏没有结束，他已经鼓掌了，他已经鼓掌了。于是乎，这个戏的结尾就被丢失了。珍妮好，搞错了，他已经鼓掌了，结尾丢失了。现在我要和各位讲《夏日的最后一天》的结尾，似乎也会在珍妮的一个不当的身体的反应里，以一种让人伤心的方式，或者比伤心更复杂的方式终止的。让我继续来说，继续和黄文杰看这个故事。好，黄姐，让我们继续来看啊，在这个故事的靠后部分，珍妮和我之间的关系，已经，在珍妮那边看来，想来，大概是很亲密的，像是好朋友、忘年交，某种程度上也像是妈妈那样的，或者说是一个照顾者和被照顾者的这种关系吧。而珍妮和这房子里面的其他人之间的关系呢，却一如起先，仍旧他们根本就没有办法融洽的相处，隔膜始终是存在的。珍妮不介入其他的人呢、啊，啊，为他们做一些生活上的打点，但是不和他们玩在一起。而、啊、其他人呢，其实对珍妮也是嘲笑这种这种看法了。那、啊、和上面的这个欢乐时光啊。或者说平静的时光，听鸟鸣的时光会继续的进行。有的时候在河上，听着这乌冬的声音啊，珍妮就会问起来，问起大麻之类的，问起这个小男孩说：“你到底怎么看大麻？”那小男孩当然会说一些话，珍妮也就听听。好像给这个小男孩一些空间，他也不会去教训他，或者不会有一个道德上的判断，说就不能抽大麻，或者说你的、你的亲人、你的朋友最好不要抽之类的，或者说你离远点都没有说，他只是问问这个小男孩对对这个东西的态度。那么，而后呢，关系更加的融洽之后，这个小 baby 都参与到了河上面的那个游玩的这个行列里面。诶，其实这说起来也有一点点的现实原因，或者现实原因其实也蛮重的。因为既然下午的时候，呃、珍妮和我要去和上面玩，要去划船，那么那个凯特的小朋友，这个小 baby 怎么办呢？曾经想要把这个小 baby 留在那个房间里，可是后来还是不行啊，所以这个小 baby 就一直粘那个珍妮啊。那珍妮要照料他，所以这个小 baby 就被珍妮带着一起上那个船。这个船也载得下这些人的重量，那这个小孩这个小小孩，他本来一度的也觉得可能啊，怎么怎么就带到这个地方，可能有点不适应啊，在水边。后来他也适应了，所以说这个船上面就是三个人，三个人，一个大人，一个小孩和一个小小小小孩呵呵，在这个船上。在这个船上呢，啊、呃，珍妮也挺忙的。要忙着去看那个小小孩，也要忙着和那个小朋友我一起来聊天、讲话，甚至于对他做一点点潜在的教导，比如说问他对大麻的意见。后来，珍妮的这种教导性的做法就越来越明确了。珍妮呢，开始对于小说里面的我做一些改造了。珍妮做了一些什么呢？这已经是故事比较靠后、快要结束的之前的一些的动态了。黄姐，能不能请你来说说你所看到的后头珍妮对我做了一系列什么样的、什么样的事
1: ？啊，就是珍妮的话，就带小男孩去把头发剪了，可能之前长期的不剪发吧，可能会有点，也是嬉皮士的那种发型嘛。然后又给他换了新衣服，然后看起来。就是给其他的那个房子里面的人看起来就像一个小邮差嘛，就打扮可能就比较正式正经的那种样子了。他们都蛮笑话这个状态。嗯
0: ，还清理了小男孩的房间，把小男孩本来在房间里面所存的所谓的漫画书和所谓的摇滚音乐碟片等等呢都腾了出来，不知道也放哪也没说。放入了一个新的桌子，啊、呃，这个桌子当然也是从别的房间里挪过去的。说是让这个小男孩以后就用功，在那个桌子上面用功读书，因为呢要开学了。这个小男孩此前他到底上不上学，或者怎么上学，我们不得而知。只是知道这个小男孩说，那时候他开学的时候呢要去一个新学校。所以，珍妮为了这件事情，为了开学这件事情，做了很多的预备工作。去收拾房间，去腾挪物品，去搬进去写字桌，啊，去让那个小男孩剃头，啊，给他换新衣裳，一系列的事情，一连串的做下来，还给这个小男孩弄了一顶傻傻的帽子。这个傻傻的,是,的是个小男孩，看起来傻，小男孩的哥哥看起来也傻，啊，看看看那帽子，觉得也傻，凯特觉得那帽子也傻。其他的男人，房子里面的男人都觉得这是一顶蠢帽，这顶蠢红帽就扣在了小男孩的头上。啊，珍妮把那个小男孩弄成了这等模样，那这个小男孩心中作何感想呢？文章其实没有明白的写，但是黄梅姐，我们都是从小男孩呵呵长成现在这副样子的，嗯嗯所以其实可以。明白这个小男孩的心理的，哎，你直截了当地说说，如果你是那个小男孩，起先和珍妮还挺好的，呃，后来被珍妮搞成这样，你会觉得什么？你会有什么感觉吗？啊，你是喜欢这副行头，还是怎么样
1: ？直接说，你应该会很反感吧？对呀、啊
0: ，或者就算那个反感不直接的用反感这个词吧，但是总觉得就是你最好不要不要搞我那么多，就是稍微。<笑>稍微就是帮我弄一弄就可以了，比如这个头发什么稍微剃剃就可以，干嘛还弄一顶蠢红帽呢？是吧<笑>？比如说房子稍微理一理就好了，干嘛把我的漫画书和碟片都弄掉呢？所以珍妮在那个地方，实质上她的这个角色啊，她入的太深了，她真的像是一个亲人一般的，像是母亲一般的。在照顾，在督促这个即将要去复学的小男孩，十二岁，十二岁，们应该上几年级啊？应该大概也就是小学高年级或者已经初中这个样子了。那请这个小男孩，嗯、呃，去好好的收敛夏天就要过去了，就要开学了。小男孩是不爽的，一定有点，他自由自在惯了吧？呃，干嘛要这种约束？从头到脚的。上学，什么个名堂？啊，看着哥哥他们的臭大麻这个日子，虽然说，呃，或许过久了也有点无聊，但是呢，毕竟是一个自由的状态嘛。而上学不自由，而珍妮呢，好像把这个不自由提前的就扣在了这小男孩的身上，把他给箍住了一般。到了那里，小男孩和珍妮之间的感情的这个关系。又有了一点变动。如果珍妮是小男孩的母亲的话，那当然我们无任何话可讲。可是珍妮她的确就是一个房客。那到了那里，既然就要开学，对于学生而言是一个重要的时间节点。讲明白一点，那就是夏天要在那里结束，或者说心理上的夏天要在那里结束。一旦开学，一切的生活秩序。都会发生变化。夏天所释放出来，或所可能象征着的种种的那种快乐啊、闲散啊、热烈啊、啊、呃、有期望啊、呃这种感觉，或者说是、呃、这个慵懒呐啊,啊，这个我可以躺着不动啊等等的，或者说身上黏糊糊、湿漉漉，但是心里头又热热热融融，想着很多激情的事情，这种种种种，而夏天所代表着种种种种的心理的那个、个东西啊，一开学的就没了。那要开学了，好，开学之前，这个夏天也要没有了。最后的时候，其实所出现的情况，我们也在开头已经谈到过一点了，那就是珍妮和那十二岁的男孩以及那个小 baby 再次的去划船，在他们那次划船的时候，实质上情况已经到了。最终的时刻，因为那是他们最后一次再来到那条河上，最后一次再去划船了。让我来读一读这故事的最后的这个段落里面的一些的情况啊。这最后一个段落是一个长段落，从珍妮说到你要明天你要戴着红帽去上学喽这个地方开始，去谈下去，有点长啊。珍妮是以这种严肃啊、责责备的这种语气啊来说的。说完之后呢，他又好像想要把这句其实蛮无聊的话转变成那一个夏天里面最好的笑话一样的。然后他们哈哈大笑，停下来，哈哈大笑一次，停下来啊。结果后头他们还要再笑，玩这个船就要翻掉了。让我来读这小说最后。船翻之前以及船翻之后的一些的情况，我们哈哈大笑，似乎停不下来。我不得不放下双脚，我们的咯咯声和喘息声越来越响，因为死寂的空气没有带走声音，他还留在船上萦绕着我们。我们一看到对方的眼睛就笑得更起劲、更大声，最后肚子都笑疼了。我拼命想打住，爱丽丝，就是那个小 baby， 开始大哭，因为她不知道发生了什么事。这让我们更加欲罢不能。珍妮把身体倾向船外，这样就可以不看到我。可她的笑声变得越来越紧绷和干哑，细小而急促的嘶声像一个个小石子从她喉咙里蹦出来。她粉红的大脸和粉红的胳膊晃动着、挣扎着，刚喘上一口气，又随着一个小石子跑掉。珍妮回转身，她的嘴在笑，但眼神看上去……惊恐而干涩，双膝一软倒了下去，手捂着笑疼了的肚子，把爱丽丝也摔倒了。船翘了起来，因为珍妮跌倒在船的一侧，它是那么大，我的船又那么小，船很快就翻了个个，快的就像照相机的快门咔嚓一下，刹那间我就到了暗绿色的河底。手被抵到了冰冷的软泥，脸边有水草浮动。我能听到像块块石子入水般的笑声，就在耳边。但当我浮上水面时，却感到四下无人。河面黑黢黢的，我一定是在下面沉了很久。有东西碰着了我的头，我意识到自己被压在翻覆的船里。我又潜下去，从另一边浮起，过了好长时间才喘过气来。我绕船游着，一遍遍呼喊珍妮和爱丽丝，我还把嘴埋在水里叫他们的名字，没有人答应。没有东西划破水面，河面上只有我。于是我悬在船边，等待他们冒上来。我待了很久。随船漂流，脑子里仍然回荡着笑声。我望着河水和西沉的太阳打在上面的片片黄色光斑。又是一个大寒战穿透我的腿和背，但大多数时候我是平静的，挂在绿色的船壳上，脑子里空空荡荡，什么都没有，只是望着河水。等着水面被冲开，黄斑散碎。我飘过那个老人钓鱼的地方，那似乎是很久以前的事情了。老人早已不见了，原先站过的地方只有一个纸袋。我是那么疲惫，我闭上双眼，感觉好像是躺在家里的床上，是冬天，妈妈来我房里道晚安。关掉灯，而我把船划进了河里。于是我又记起来了，呼喊珍妮和爱丽丝，又望着河水，然后我的眼睛开始合上。我妈妈又来我房里道晚安，并关掉灯，而我又沉入水中。很长时间，我忘了呼喊珍妮和爱丽丝，我只是挂在船沿，顺流而下。我现在看到岸上有个地方，是我很久以前熟悉的。那里有一片沙滩，码头边有一方草岸，黄斑已沉入水中。我推开小船，任它一路飘去伦敦，而我在黑色的水中慢慢朝码头游去。故事到这时候已经全部终止。夏天的最后一天结束了。夏天的最后一天是开学之前的那一天，是珍妮啊掉入水中的时候，是那个小婴孩一同进入水里的时候，是某种妈妈的形象在。我在水中载沉载浮的时候，也在我的脑中反反复复闪现：妈妈来关灯，再关灯。我想要找珍妮吗？我想要找那个小孩吗？小说里面的我想要找吗？他当然起先会叫他们，哪里叫得起来啊？已经顺流而下，不知去向。珍妮那么的胖，她沉下去了。后来，小说里面的我的脑子。也就空空荡荡。妈妈来关灯，再关灯，然后继续。这小说里面的我顺着水下去，河流会流到一个地方，流到城市，流到伦敦，而小说里面的我会游到码头。就是这样，整个夏天就在这个状况里。结束了。好，黄文杰，故事已经讲完，讲到这儿，哼，我们又是蛮吃力的，就讲了一些事情，讲到了笑声，讲到了笑声可能是尴尬，后来在鸟叫之中，在平静的环境里，笑声也变得平静。吐露出来了更多内心的事情。母亲死了两年，可是母亲的余影，在小朋友的心里，也在一个箱子里，在零头碎脑的布料里，在阳光下的河面上。而有时候，小孩有了新的感觉，觉得妈妈可以以另外一种方式去看待。妈妈这个身份，不像是以前那样的牢靠的存在在心中。整个房子沾染了哥哥以及他的伙伴，或者那些狐朋狗友，或者那些其实本不认识的房客们的生活的作风和习气，弥漫着大麻的味道，也许是那样的。嬉皮市的生活，当然也活不了。<笑>不能够就一直按照 C B 式的生活去活嘛，对吧？是是
1: 是那，嗯
0: ，可是那群人怎么办？不清楚。小说没了，我，他的选择或者说他可以做的，是重回那群人的房子，或者在夏天结束之后去学校。<笑>照着这个故事的运作来看，这小男孩。我不晓得他会去哪里。呃，诚心实意的来看，有时候小男孩到故事的最后，他有种好像是解掉了某种东西的感觉。那个小婴孩和那个胖女人，小男孩真的那么样的需要他们？真的与他们的关系那么样的紧密，那么样的不可破吗？小男孩真的会很希望他们再从水中浮现吗？也许在夏天里，应该和可以有的诸种感觉，都已经运作过，都已经在心中浮动过、荡漾过，并且完成了他们的波纹。许多的波纹如果再次扩散出去的话，但会触及到一些麻烦的领域，所以这故事的最后。随着夏天的终止，事情在许多方面也一并休止。我要说，伊恩·麦克尤恩写了一个既冷酷又温馨的故事，既热烈啊，又冷酷又温馨又残忍，里面有着童真的东西，又有着成人的这种感觉，有着死亡，有着消失。整个故事是复杂的，并不仅仅是一个小男孩在夏天有了朋友，呵呵胖女人做朋友，一起划船很开心，然后胖女人死了很难过。绝不仅仅是那样的开心，也绝不仅仅是那种的。讲到这儿，黄文杰，你对这个故事现在有什么话要说吗？故事已经全部终止，所以我们就可以来随便聊聊，包括说对于这个故事的写法、啊、等等方面，任何方面，任何想来想说的，现在都请你来说一说，<笑>请说吧。嗯
1: ，这个故事其实还蛮难说的，
0: 嗯
1: ，就是它读下来，它的节奏很缓慢嘛。就像一个，就是家庭琐事的那种，场面，嗯，然后他没有很多特别，就是，就是剧情方面特别有意，就是让人会很激动的地方。他就是一个很平缓这样一种讲述，但是他里面真的就像刚刚你复述的时候，会有很多很微妙的那种情感的运作。到最后，嗯、小男孩，我觉得。我想法也是差不多，我觉得他是有一点释然的。嗯
0: ，大家加引号的、就是。如果
1: 真的，嗯，就是如果真的，那个珍妮还有那个小女孩，他们都平安的回来之后，那个生活的继续运作下去，可能不一定真的如以前那样，还是一个很那么开朗、明明快的那种夏天的感觉。然后我觉得他这个。用这种方式来消逝的话，怎么说呢？就是读下来真的有一种预感，就是预感真的会有这种方式的消逝。嗯、然后对珍妮，当然对珍妮会有一种伤感的感觉。但是作为读者，我跟小男孩可能会是一样的，就是对一个印象里这种胖女人，跟她建立的友谊嘛，然后这种友谊发展下来。要，在经历了那个亲热期之后嘛，可能到最后，可能真的想要离开了，会有这种预感吧
0: 。整个故事把这种预感实质上是一直绷着的啊，因为呢几个原因。第一个原因，伊尔马克·尤恩是一个会写这种残忍故事的人，所以千万不要以为你看到表面上很太平啊，之后这个故事就一直很和谐。因为伊恩麦克尤恩在这个最初的《爱情最后的仪式》这个故事集，也就是装载着《呃夏日的最后一天》这个故事的故事集里面的其他故事里，都有这个呃麻烦的东西要涌动的。所以呢，呃，这个气氛上有一个预期，那、呃、这是很在理。另外呢，就是这个故事整体上的那个感觉里面，你总总觉得就是这个珍妮格格不入，而。嗯，对，很不好意思的，就是格格不入的人，他真的,的到最后就走的。我想我们已经把这个故事的情况已经说了、呃，说到了，其实很大众化的一些心态，也很诚实的接触了一些，其实很多人心里都会有，可是未未必愿意啊，呃，去讲的一些心理。我有时候会觉得耶马克尤恩的这篇故事呢，像是一个心理的剖析故事，就是他用了一种象征性的状态，一个房子啊，啊房子啊，河流啊，哥哥啊，啊，还有成成年的女子啊，新的小朋友啊，就是这个很小的小朋友啊，啊这个房客啊，这个胖女人等的。这个都像是这种，你你如果说很现实的理解，当然是很现实的理解，就这个就确实就是故事里面的现实嘛，啊，这些东西都是故事里面的现实。但是你也可以做一个，啊，做一个这种抽象式的理解，或者把它们想象成这种某种心理的这个象征性的东西。这时候呢，或许你就可以看到一些别的东西啊，你可以从心理上的角度去解析啊，都是可以的。那这故事。就讲到这儿吧，是吧？啊，那个，你要说什么？我
1: 还有那个
0: ，嗯、就是
1: 因为最近看了那个大卫·华莱士的一本书嘛，嗯、他的一个采访录，嗯、他的那个名字我觉得跟珍妮的那个最后的结局还蛮应景的，就是尽管到最后你还是成为你自己，就是刚刚跟珍妮她不是格格不入嘛，<笑>一开始，然后她有一个开朗的融入期，但是到了最后。他跟小男孩之间也还是又退回去了，就是珍妮还是回到了自己
0: 。呃，我我倒是没有觉得说珍妮有什么退和进。珍妮其实还是，我觉得她是自我白一点点打开，哦、自我还是解放了这个过程。包括说她的那个笑也最后有了一个改变，嗯、从原来这种自我防御和化解尴尬的笑，变成了后来很舒服、很自然，以以至于到了最后那一刻。对，以至于到了最后那一刻，那个笑，它又变成了一种什么样子的笑呢？那种笑啊，啊，我我怎么样去表示它呢？就是变成了一个非常放松、非常放松的一种笑。那种笑呢，我,我自己呢，在幼儿园的时候体验到过。幼儿园的时候，我有一个小女孩啊，这个小女孩呢，有一个特点呢。他喜欢看着别人的眼睛，然后笑起来。然后呢，我呢就有时候会和他四目相对，然后我们一起就笑起来了，而且越笑越开心。那种笑，嗯
1: ，
0: 很蠢的，很蠢的，嗯
1: 。
0: 但是我觉得那种笑和那最后珍妮的笑有一点像，那里没有什么尴尬。也没有什么在释然的感觉，也没有什么啊把过去放下以后的呵呵，而是就是一种纯粹的笑。当然，那个笑最初是由那个傻帽子啊红帽子引发的，那不管他，那个笑，我觉得他就是一种很纯粹的一种笑。其实耶马克尤恩也是把这个笑啊贯穿始终，所以这个也是在文学上的一个他的那种做法，因为他把这个元素一直是。呃，在这个小说里面呢，反反复复的去用这个笑声，把珍妮这个形象，就是透过笑声这一点，弄得非常的传神。那么，这个电影呢，就把它弄得有点港了<笑>，因为电影就是没有把握住这个笑声的这个意味啊，它不是一种，我就觉得那个嘶鸣声啊，这种感觉都没有都没有很好的传达啊。这个当然我们扯远了。好，我们的时间已经非常长了，这次呢，啊，嗯。夏天才开始，夏天才开始，所以很多的事情大家悠着点儿。很多想要去做的事情，现在做起来啊，慢慢来。啊，如果有什么小船，现在划起来，它该翻的时候让它翻了也可以。<笑>乌冬的声音，好，在这个声音之中结束我们本次的节目吧。乌冬的声音，小说里面也谈到啊，前面也听到我几次了。那。欢迎来添加我的微信公众号，名字和我本人一样，不来羡慕的木来去的来。那添加微信公众号之后呢，你会及时的得到节目的更新，那也会看见与节目有关的一些呃文字和图片方面的介绍。那当然了，也可以<笑>看到我写的别的东西啊，有的东西可能不合你胃口。呃，那么在微信公众号上呢，还可以来给予打赏支持，这个对于我们继续做好这个节目。或者说把这个节目做下去，还不要让它突然之间就翻掉之类的，或者或者就没有了，那是很很有帮助。好，希望坚持过这个二零二零年的夏天，二零二零年的盛夏，这就要开始了。前面已经讲过几个夏天的故事，有的是仲夏的故事，仲夏嘛还没有到盛夏，现在盛夏来了。再次的祝各位夏日愉快了，各位再见。嗯
1: ，再见。